0: Also eines der besten Ideen, die wir zu diesem Podcast haben, ist einfach, dass, <lacht> dass, wir, jetzt, ich Getränke dass wir alkoholfreie Cocktails trinken. Stellt mm euch -hmm. Susi mit zwei Daumen hoch vor Grinsen. Lernen macht Spaß?
1: Ja. Da ja, bin ich noch mal zum Piazza gegangen. Das haben wir selbst gemacht.
0: <lacht> Diese Funke.
1: Und du kommst überall mit einer Funke
0: Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie ein perfektes Date aussehen könnte.
1: Na dann, gut.
0: Ich freue mich dann. auf unser Hex-Ding. <lacht>
1: Willkommen bei Business und Hysterie, der Podcast von Jakob Roth und Susan Strebe. Ja, jetzt.
0: Hallo erstmal. Hallo. Ihr Lieben, Prosten erstmal an. Wie heißt der Cocktail?
1: Cinderella.
0: Uh, heute mit der Cinderella Story. Wir haben gerade ein sehr lecker.
1: Ja, ich wollte erstmal hören, was du sagst. Ja,
0: sehr, sehr lecker. Die Cinderella schmeckt. Ihr wisst, wie jedes Mal. Ähm, es wird ein, eine Beschreibung von der lieben Susi geben, <lacht> wie lecker sie Cocktails mix. Sie hat heute zum ersten Mal den Shaker verwendet, was sehr, sehr professionell aussah.
1: Ich habe es ja ein paar Jahre gemacht.
0: Genau. Ähm.
1: Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst, weil ich es so lange nicht mehr gemacht habe, dass das Ding mir direkt aus der Hand flutscht. Aber es ist genau. nicht.
0: Geht noch. Ich habe kein blaues Auge. Ja. Sehr gut. Und sie die coolsten Eiswürfel gemacht, die ich bisher je gesehen habe. Nämlich runde. Ja. Ich bin voll fasziniert. Oh.
1: Ich habe die sogar noch eine Nummer größer, aber ich glaube, die nehmen wir das nächste Mal. Mhm. Da machst noch was anderes. Das ist nämlich ganz geil, weil da kriegt man so zwei Etagen in das Glas rein. Mhm. Zeige ich dir dann nächste Woche. Uh, uh, ihr,
0: ihr hört, nächste Woche <lacht> ob es funky will. <lacht> 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 ja. Genau,
1: ähm, Cinderella, Weller, warte, ich erkläre erstmal ganz schnell, was drin ist. Ähm, auch wenn es das dann später noch bei Instagram zu lesen gibt. Ähm, Cinderella Weller ist im Original 2CL Sahne, 1CL Kokosnussirup. <lacht> Ich habe jetzt einfach äh, 4 CL Kokosnussmilch drin, weil es keinen Kokosnussirup gab. Was ich eigentlich auch ganz gut finde, weil damit wird es nicht ganz so extrem. sahnig. Also ich finde es eigentlich ganz nice. Und dann 8 CL Ananassaft, 8 CL Orangensaft und 2 CL cranberry Sirup.
0: Super geil. Ja. Kann ich nur empfehlen ja ich kann aber ja. nicht sagen, die, diese Verköstigung hiermit, ich, also eines der besten Ideen, die wir zu diesem Podcast haben, ist einfach, dass, dass, wir, jetzt, ich
1: Getränke mache.
0: dass wir alkoholfreie Cocktails trinken, mhm. super geil. Mhm.
1: Außerdem wollte ich dir ja beweisen, dass es nicht nur Cocktails gibt, die Virgin irgendwas heißen. Genau, Ach, stimmt ja. Hm? Da war Wir hatten noch keinen einzigen dabei. Wir hatten
0: noch keinen einzigen Virgin, aber seitdem achte ich auch auf jede Karte. Viel, <lacht> auf der Virgin steht Wie viele Virgin es gibt. Hm? Ja. Jetzt Kann ich gucken. dazu nur sagen. Sehr lecker. Sehr erfrischend. Ähm ja, witzig. Wir haben uns auf jeden Fall schon wieder neues Merchandise überlegt. <lacht> Nein, Spaß. Ich wollte nur Susi, so, ja. Susi ärgern wollen. Ich habe gesagt, ich werde eine Wackel Jakob-Kopf erstellen und die auf dem Bürotisch kleben. Aber wenn ihr das lustig findet, kann man sich das ja irgendwann mal überlegen. Stellt euch das mal vor.
1: Ich habe gesagt, ich werde dem Ding deinen Kopf abreißen und es war seinem Büro kleben. Ja. Mit einem Zettel Ayos Gerd. <lacht> 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 wenn unsere
0: Story über Business und History irgendwann mal ein bisschen creepy wird.
1: Das ist der Teil der Historie. Das ist der Teil der Historie,
0: genau. Der ist sehr, sehr... Äh, das ist ja, immer lustig. Aber ich muss ja sagen, mhm. jetzt mal umschwingend, ähm, du hast gerade was sehr, sehr Cooles mir erklärt, was ich eigentlich finde, dass wir das nochmal für die Nachwelt erklären können. Was du am Freitag, und nee, und am Samstag, das Tag der offenen Tür bei der offenen Blende übrigens. Wer vorbeigucken will hier in der Nähe. Guckt's naja,
1: eigentlich. kommt doch an, aber ich schaffe bis dahin, das zu schneiden, dass man das überhaupt öffentlich ist.
0: Aber irgendwann du setzt
1: mich gerade unter Druck, dass nein, ich das dann nein, quasi morgen schneiden Nein, 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 du schneidest
0: es nicht. Es gibt irgendwann nochmal einen Tag der offenen <lacht>. Tür. Ja, ja, auf jeden Fall. Es gibt
1: ähm, auch immer Tage <lacht <lacht> der Industriekultur, da haben wir auch offen.
0: Genau. Um, ja. Auf jeden Fall macht Susi was voll Cooles für die Kids. Ich fand das so interessant, dass ich gedacht habe, wir übernehmen das gleich mal in dem Podcast. Also, wenn du es nochmal erzählen möchtest, ja, natürlich. Ja, kann ich machen. Ähm, das war echt cool. Ich komme, ich hab schon das Schade, dass ich dass noch so viel vorhabe. Ich wollte mich schon als zwölfjähriges Kind ausgeben. Damit das <lacht> eine
1: Freundin von mir fing, hatte auch schon gemeint, so, oh! und ich so, ja, du darfst auch.
0: <lacht> Sehr gut, ich komme dann zum nächsten. Ja.
1: Ähm, das Ganze nennt sich Cyanotypie. Ähm, zu Deutsch das ist es eine blaue Entwicklung. Ähm, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie man den Film entwickeln kann. Beziehungsweise Film entwickeln ist ja tatsächlicherweise die reine Filmentwicklung. Das hat ja gar nichts mit der Dunkelkammer zu tun, was viele denken, ja. Ähm, sondern das ist wirklich der reine Prozess, wenn du den Film aus der Kamera rausholst und ähm, entwickelst. Also so, dass du ein Bild auf deinem Film drauf hast. Das, was man aus der Dunkelkammer herauskennt, ist ja eigentlich nur die Vergrößerung. Cyanotopie ist tatsächlicherweise eine Entwicklung. Weil man stellt ein dichtempfindliches Papier her mit zwei Chemikalien. Ich wünschte, ich wüsste jetzt den genauen Namen. Ähm, Kalium Eisen 3, nicht Sulfat, sondern... Ihr
0: merkt, wie genial sie ist.
1: <lacht> ähm, Wir
0: müssen das hier nochmal... Ja, ich muss
1: nochmal genau nachgucken. Und äh, Rotlaugen, irgendwas Gedöns. Kann ich nochmal genauer bestimmt. <lacht> <lacht>
0: genau.
1: Auf jeden Fall habe ich das äh, jetzt bestellt und mit diese beiden Chemikalien tut man zusammenmischen, stellt eine Flüssigkeit mit destilliertem Wasser her, macht das Ganze auf dem Papier, vorsichtig dabei sein, äh, kein normales Papier verwenden, sondern Aquarellpapier wegen Feuchtigkeit. Das Ganze muss dann trocknen. Hier auch aufpassen, dass man nicht im UV-Licht sich befindet, also zumindest in irgendeinem dunklen Raum und Glühbirnlicht. Mhm. Licht hat normalerweise kein UV.
0: Ah, okay. Wieder was gelernt.
1: Es sei denn, man nimmt das Terrar die terrarium dann hat sie UV-Lampe.
0: <lacht> also Leute, bitte nicht im Raum, wo die Spinnen sind. Genau. Oder Schleim.
1: Und genau, dann diese Lösung quasi da drauf. Das wird dann meistens so ein bisschen grünlich. Liegt an dem Cum. Eisen 3, nicht Sulfat, sondern das andere. Ja. <lacht> Ach, wenn ich vorbereitet gewesen wäre.
0: Ja, oh, Verdammt, da kommt ähm, er echt damit um die Ecke, oder?
1: Und dann muss man das Ganze trocknen lassen, um dass dieser Prozess am Wochenende nicht zu lange dauert, habe ich äh, schon fertiges Papier, was quasi schon lichtempfindlich ist. Lichtempfindlichkeit bedeutet ähm, UV-Empfindlichkeit dann kann man darauf alles Mögliche machen. Also entweder man nimmt eine Overhead vorher, nimmt sein Foto, natürlich vorher aufpassen, dass das Foto invertiert wird, denn, man hat schon quasi von einem klassischen Film das Bild. Also invertiert heißt im Endeffekt das, was du in der analogen Fotografie, wenn du ein Bild hast, hast du ja das Negativ. Mhm. Und das Negativ ist quasi ja das Invertierte von dem, was unser Handy ausspuckt. Mhm. So. Also wenn du jetzt einen, mit dem Handy ein Foto machst, kannst du das für die blaue Entwicklung benutzen. Muss musst es vorher invertieren, so dass du ein Negativ hast. Das kannst du dann auf eine Overhead folie einfach drucken. Stinkt normal mit dem Laserdrucker, kannst du das da drauflegen. Auch dieses lichtempfindliche Papier, tust noch eine Glasscheibe oben drauf. Also so, dass es das ordentlich fest ist. Und dann kommt so ein bisschen auf die Sonne drauf an. Du kannst es einfach in die Sonne legen, dauert so zwischen... Bis 20 Minuten, je nachdem, wie stark es gerade ist. Man sieht das ganz gut, weil dieses Grünliche wird dann eben Teil halt Blau, deswegen GP, also Blau-Entwicklung.
0: Mhm, mh. mm. Übrigens nur kurz zur Erklärung, warum Susi invertiert erklärt hat. Sie hat meinen verwirrten Blick gesehen. <lacht> ja. Ich saß hier. ja. <lacht> <mir.
1: lacht> Was ich ich kenne
0: das irgendwie nur aus der Mathematik. Ja,
1: also ist negativ. Und genau, wenn ähm, Sonne akut nicht da ist, Winter, Indoor, irgendwas, das was ich am Wochenende auch da habe, ist ähm, einfach UV-Licht. Man kann entweder UV-Licht, äh, Taschenlampen benutzen, man kann auch, ähm, ich habe mir mal so gebrauchte Gesichtsbräuner, die heutzutage ja kein Schwein mehr benutzt. Aber da sind ja UV-Lampen drinne. Das kann man dann einfach oben drauf legen und dann lässt man das da zwei Minuten drauf und dann ist das Ding schon fertig entwickelt.
0: Also es geht schneller mit. Es geht mit
1: schneller. Ja, 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 na klar, weil du hast ja komplett UV drauf. Ah. Und genau, dann ähm, Ach, wie muss kann
0: ich hm? erstmal zu Ende.
1: Okay, dann wenn das fertig entwickelt ist, also wenn man sagt, okay, das reicht mir jetzt, je länger das ist, umso intensiver wird dieses Blau. Mhm. Wenn man sagt, okay, das reicht mir jetzt, muss man das Ganze noch mit Wasser auswaschen. Am besten in zwei verschiedenen Becken machen. Ähm, Erstmal, um die Grundchemikalie runterzukriegen und dann, um es nochmal richtig reinzuwaschen. Mhm. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man Aquarellpapier benutzt. Mhm. Und kein dünnes, weil das wird sich jetzt auflösen.
0: <lacht> Spitzen nach der zweiten Waschung. Mhm. So stelle genau. ich mich vor. Oh, cool, ich mache cool sein. Mhm. Zack, im zweiten...
1: Ja, dann eigentlich nur noch trocknen lassen und dann war es das. Also durch diese Waschung hört diese Entwicklung direkt schon auf. Ja, mehrere Vorteile. Du brauchst keine Dunkelkammer, du brauchst äh, weniger Chemikalien. Also du brauchst noch diese zwei Chemikalien, um dieses lichtempfindliche Papier herzustellen. Du musst es nicht 30.000 Mal durch verschiedene Prozeduren waschen. Du musst nicht aufpassen, dass überhaupt gar kein Licht drauf kommt. Also es ist halt gerade für Kinder viel, viel geeigneter. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, du brauchst kein Vergrößerer, weil du im Endeffekt schon direkt die ähm, Overhead-Folie in der passenden Größe mhm. produzierst und das einfach ausdruckst. Also es ist einfach mit wesentlich weniger Materialien. Herstellbar. Und du kannst da gleichzeitig auch noch alles Mögliche ringsrum nehmen. Du kannst irgendwelche Gardinenstücken und äh, so Spitzendinger nehmen. Du kannst da Pflanzen drauf machen. Und ähm, dadurch entsteht dann automatisch dieses, also diese Form von dieser Pflanze zum Beispiel, die cool. du da drauf legst. Ähm, kannst getrocknete Blüten nehmen, whatever, was dir gerade in den Sinn kommt. Kannst eigentlich alles Mögliche da drauf ich machen. Glaube, ich muss
0: Samstag doch vorbeikommen. <lacht> Und
1: ja, also von daher kannst du nicht nur mit Fotos arbeiten, sondern eben halt mit allem Möglichen, was dir kreativ gerade in den Sinn kommt. Und
0: ja. Der ja Hammer.
1: Genau, und wir machen das halt am Wochenende hauptsächlich im halt mit Kittys. Hat ja mehrere Faktoren Interesse für Fotografie. Es gibt äh, noch ein bisschen Chemie mit dazu, ähm, was passiert, wenn ich Chemikalien zusammenmische und UV-Licht kommt und es gibt eine Reaktion. Und ja. Sehr. Und man kann sich kreativ austoben.
0: Stellt euch Susi mit zwei Daumen hoch vor Grinsen. Lernen macht Spaß? Ja.
1: <lacht> Der Bildungspodcast. Richtig.
0: Wir schwenken um. Wir machen Bildung. Mhm. Ich, ich stelle dumme Fragen. Susi erklärt die Welt.
1: Ich mache die nette wer. Ja, nein, nein,
0: genau. nein. Geh dem Kopf, geh Kopf, geh Wir haben nicht noch mehr Zeit für mehr Scheiße.
1: Nein. Ja, na und gleichzeitig habe ich jetzt äh, das ganze Zeug so bestellt, dass ich quasi jetzt noch so Kids fertig mache zum Mitnehmen, dass man das zu Hause nochmal durchspielen kann.
0: Also schickt eure Kinder vor. Genau. Wer sich dort nicht traut könnt ihr
1: die Kinder vorschicken, könnt äh, so ein Kit mitnehmen, das ist alles drin, was man braucht, um das Ganze mal zu Hause zu machen, da kann man vier Bilder Min Minimum damit erstellen, Papier ist dann auch schon mit drin und kann man das zu Hause selbst machen.
0: Also an die Unternehmer jetzt kurz, nehmt euch ein Beispiel, das ist mitdenken.
1: <lacht> Ab und zu kann ich das machen. Ab und machen. zu,
0: ich liefere den Kuchen.
1: Ja stimmt, wir tun ja am Freitag noch äh, Kuchen backen. Also höchstwahrscheinlich wirst du backen und ich werde einfach nur dumm daneben stehen. Du
0: schnippelst fürs Curry, okay. während ich den Kuchen mache.
1: Jakob hat mir zum Geburtstag so ein komplettes Blech geschenkt und ich hatte echt hart damit zu tun, dass <lacht> <lacht> ich
0: was ist so Kuchen auf Blech?
1: Da Jakob meinte, wir, brauchen, wir müssen das inzwischen großen Mengen machen, kam mir heute doch der Einfall, dass ich das dann direkt am Samstag weiterverwerten kann.
0: Bei denen geht es am Freitag nur dafür um, dass wir warmen russischen Zopfkuchen mit einer Kugel, wenn Eis drauf Ja, ist. also wir brauchen halt ein Stückchen von diesem Bier.
1: Also müssen wir ja sowieso gucken, was wir mit dem Rest machen.
0: Das Curry wird Und, auch viel zu viel. Ich hoffe, du bringst eine Tupperdose mit.
1: Kann ich machen. Dann habe ich wenigstens für Samstag was was zu essen. Ihr merkt. Das kann ich mir dann im Studio an die Mikrowelle hauen. Susi so ist die super.
0: Wissenschaftlerin unter uns und diejenige, die alles krass kann, Technik, Cocktails und ich bin der Koch. <lacht> Gustav.
1: Ja, aber kochen kannst du. Ich gebe mir Mühe. Ja, also ich bisher hab, war ich sehr zufrieden.
0: Ich habe ja noch nichts Exquisites gekocht.
1: Aber mhm. bisher war ich trotzdem immer sehr zufrieden. Das ist gut. Auch mit den einfachen Sachen.
0: Schwein gehabt. Habe ich gut gemacht. <lacht> Wenn wir mit den Cocktails durch sind, fange ich an zu kochen.
1: Und dann machen wir hier mal Live-Essen, das kann ja witzig werden. Nebenbei. Mhm. Und
0: wir machen dann wenigstens ein Vorher-Foto und ich erkläre, was ich gekocht habe. Oder das? Da muss ich ja noch meine Kochskills erweitern. Uh. Mhm. Uh.
1: Fällt gerade auf, dass ich äh, die Kuchenplatten vergessen habe. Jetzt tut das jedes Mal hier rumpeln, mhm. sobald wir diese Gläser abstellen. Naja, irgendwas ist immer. So.
0: Ha, Lösung gefunden. <lacht> Aber jetzt um was anderes. Hm? Es gab Handgesichtsbräuner oder es gibt Handgesichtsbräuner?
1: Nein, nicht Handgesichtsbräuner, Gesichtsbräuner. Also diese Das hatten sogar meine Eltern.
0: Diese, diese, diese.
1: Nein, 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 nein. Ähm, Solarium kennst du, ne?
0: Ja, 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 klar.
1: Das ist wie so eine Art Mini-Mini-Solarium. Das ist so ein Gerät, das ist meistens so groß. Also so?
0: Also so 30 Zentimeter ja, und 40. so. 40.
1: Ja, und also in unterschiedlichen. Ich könnte hm? ja einfach mal Gesichtsbräuner googeln parallel.
0: Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Und da sind halt so kleine Röhren drin, wie im Solarium, nur alles in halt klein. Und das stellst du dir dann so davor und dann hältst du dein Gesicht davor. Achtung, nicht das Gesicht gegen diese Röhren. Das davor. Heiß. Und ja, dann kannst du dein Gesicht bräunen.
0: No way. Das Meine
1: Eltern hatten das früher. Und ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß. Jetzt schnell gewesen sein, acht oder so. Sieben, acht, neun vielleicht.
0: Das sind aber Erfindungen, die die Welt nicht
1: braucht. Und Also mein Dad ist ja auch früher ins Leihung gegangen, soweit ich das weiß. Und dann hatten sich meine Eltern so ein Teil da besorgt und haben das, glaube ich, hart gefeiert. <lacht> und, <lacht> und haben mich vor allem dort davor gesetzt. Und Den, ich hatte
0: immer gar keinen Bock. Ja, aber du brauchst das ja.
1: Ja, aber... Das war zu dem Zeitpunkt noch gar achso, nicht so klar. Achso, 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 okay. Und ähm, bei mir hat das ja nur, also kleine Zwischeninformation, ich habe eine Sonnenallergie. Die Sonnenallergie ist allerdings nicht so dramatisch, wenn ich vorher ein paar Mal ins Solarium gehe und mich ein bisschen vorbräune. Dann bekomme ich diese ganzen Pustelgeschichten nicht. Das habe ich erst festgestellt, als ich wirklich ins Solarium gegangen bin. Mhm. Einfach nur, weil es cool war, ins Solarium zu gehen. <lacht> ich war einfach 20. Nee, noch nicht mal.
0: Aber es ist keine, ist keine Lederhaut übrig geblieben.
1: 18. Ich glaub, 18, 19. <lacht> <lacht> nee, da ging es ja noch gar nicht darum. Und das ist ja nur das Gesicht. Und nur das Gesicht hätte ja jetzt nichts gebracht. Das stimmt. Aber krass. Ähm, genau, aber ich, ich kann mich daran erinnern, dass ich es immer gar nicht so geil fand, Was ich mich du, da vorsetzen sollte.
0: Weißt du, was mir da auch für ein geiles Gadget mhm. gerade in den Kopf kam? Was Meine Mama hat sich früher Locken gemacht. Meine also, auch. Dauerwelle. Und die hat dann aber so eine lustige Haube aufgehabt, die das Ganze dann ja, so ja, durchfömt. Genau. Ja, ja, ja. ja
1: Hatte meine Mama auch. Das
0: sah immer ja. aus, als würde ein Astronaut. Oh, oh, ja, ja. Genau, und diese Föhnhauben. Ja, ja, schön.
1: Obwohl ich mir tatsächlicherweise denke, die sind doch ganz nice. Echt? Du kannst dich einfach hinsetzen. Ja, ich glaube, du kannst das jetzt... Äh, obwohl, du hattest doch auch immer lange Haare. Das dauert ja immer eine Weile, bis die trocken sind.
0: Sie kommen wieder.
1: Und der, ja, ich weiß. Der Blick ich ist. ist. Ich sehe es.
0: Ich kann sie noch nicht rumwirbeln. Ich freue mich richtig drauf.
1: Okay, anderes Thema. <lacht> <lacht> Wir waren beim Trocknen von langen Haaren.
0: Mir war du das scheißegal,
1: halt einfach hinsetzen und wartest halt, bis die hier fertig sind. Beim mhm. musst muss ja immer parallel irgendwas machen.
0: Das stimmt. Mir war das immer scheißegal. Ich bin im Winter im Sommer mit nassen Haaren rausgegangen.
1: Ah
0: ja, das mache ich nicht. Außerdem,
1: wenn ich das machen würde, meine Haare würden wie so eine, als hätte ich eine Steckdose gefasst, aussehen.
0: Mhm, meine nicht. Ja. Und bei mir war es dann auch immer echt hart krass, wenn auf einmal beim Tiefsten die Haare so eingefroren waren. Das mhm, fand na, ich dann schon, ja, halt, da, ja. Das würde ich heute vielleicht nicht mehr machen. Ich war <lacht> jung mit 20. <lacht> Irgendwie hat es also das mit dem.
1: 20 Alter. war voll unser Alter.
0: Voll am Durchdrehen.
1: <lacht> ja, lass was. mal sämtlichen Bock machen.
0: Ah, die Föhnhauben waren krass. Also, da hatte ich immer hm. das Gefühl, es sitzt ein Astronaut.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass es gar nicht so gut ist für die Haare, weil es äh, wahrscheinlich auch viel zu warm ist.
0: Und generell das Ganze Gemehre mit den Haaren ist ja eigentlich nicht immer alles so geil. No. Die Haare müssen schon krass leiden. No. Also,
1: meine auf jeden Fall. Ich bin ja von schwarz zu Weißblond zu rot, wieder zu Weißblond zu schwarz zu wieder rot, Ach, alles mögliche.
0: Haben die keine Erholung dazwischen?
1: Ja. Ich glaube, ich habe mit, ich weiß gar nicht, mit neun oder so angefangen, meine Haare zu färben.
0: Mit neun? Mhm. Krass. Ich glaube,
1: gerade mal mit der ist gestorben, als ich 13 war. Also, ja, so mit neun, zehn.
0: Krass.
1: Um Die Träger. Ich habe angefangen, meine Haare zu färben.
0: Also bei uns gab es in der Regel in der Familie, du durftest mit 14 Haare färben. Nö. Nee. Mit 18 Tattoos und Piercings.
1: Ja, ja, das auch. Deswegen bin ich ja zu meinem 18. Geburtstag auch direkt zum Piercer gerannt. Und eine Woche später hatte ich mein erstes Tattoo.
0: Ja.
1: Meine Mom hatte die ganze Zeit die Hoffnung. Obwohl, nee, ich hatte davor schon Piercings. Ich habe meine Mom echt sehr, 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 also... Mit dem Thema bin ich ja richtig auf die Nerven gegangen. Und ich habe mein Nasenpiercing, also das war hier an der Seite noch das mhm. äh, Nasenflügelpiercing, habe ich bekommen. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich da? 14? Ja, ich glaube, jetzt, nach meiner Konfirmation war das. Krass. Dann war ich mit.
0: Ja, Konfirmation, Jugendweihe-Konfirmation war auch immer noch mal so ein Breakpoint.
1: Mhm. Da hatte ich das. Dann hatte ich Bauchnabelpiercing, hat sie irgendwann gesagt. Mach doch, was du willst. Daraufhin bin ich losgerannt. Ich glaube, da war ich so Anfang 16 und kurz bevor ich nach Erfurt gezogen bin, habe ich mir von einer Freundin Lippenbändchen-Piercing stechen lassen. Da bin ich dann nochmal zum Piercer gegangen. Das haben wir selbst gemacht. <lacht> wir haben immerhin eine Branüle verwendet. Aus der Apotheke und nicht irgendeine random Nadel. Genau, also von daher hatte ich tatsächlich ja, ich schon drei.
0: Habe ich nie verstanden, warum das Menschen selber machen.
1: Kostengründe? Hm? Kosten?
0: Hm. 16? Hm. Hm. Aber es kann doch auch recht schief gehen.
1: Ja, naja, ich habe halt kein Lippenmännchen mehr inzwischen. <lacht> das ist mir irgendwann rausgerissen. Aber das hätte auch nach dem Piercer passieren können. Oh. Nö, nö. Also Lippen. Also Lippen das ja hm, Genau, das hier.
0: Aber ja. Aber. Ich kriege meine Lippen gar nicht schon bewegt die du. <lacht> <lacht> Wie heißt denn das jetzt? Hm? Ja so Nein. Guck mal, ich muss richtig runtergehen, um an um mein Lippenbändchen zu kommen. Wie konntest du das gerade machen? Was hast du für Lippenmuskelkoordinator?
1: <lacht> Könnte jetzt Insider sagen, aber ich lasse es. Die muss ich danach noch rausschneiden. <lacht> ja, also Lippenbändchen nicht mehr existent.
0: <lacht> Lippenbändchen nicht mehr.
1: Die, die Koordination funktioniert trotzdem noch. Das hast weh? Nö. Ich bin ja allgemein nicht so wahnsinnig schmerzempfindlich.
0: Das ist, was ist das? Hat geblutet?
1: Weiß ich gar nicht mehr.
0: Ja, ist doch stark durchblutet da oben, oder?
1: So schlimm ist das denn nicht? Aber gut, ich habe halt auch. Also, ich habe ja echt viele Piercings mehr im Lauf, wenn man Leben stechen lassen. Da habe ich ja jetzt ja echt wenig noch drin. Also, das, hm? was jetzt ja noch existent ist, ist ja verhältnismäßig wahnsinnig wenig. <lacht> <lacht> ich habe da schon runterreguliert. <lacht>
0: Da muss ich gerade wieder an den Typen denken, der sich in der, in der Messehalle an so einen Fleischerhaken hängen lassen hat. dann diese so, ja. so, oh, hm. creepy hm. Geschichte von Susis Tattoo-Convention, Messeerfahrung.
1: Deswegen hatte ich wahrscheinlich so viele Piercings, was halt völlig normal war. Molltest so du dich so auch an
0: Fleischerhaken?
1: Ich hatte tatsächlich, ja, weiß ich glaube so mit 21 hatte ich tatsächlich die Idee, dass das ganz nice wäre. Aber ich habe es nie gemacht. Oh. Naja, du musst dir nehmen, wenn du die ganze Zeit in diesem äh, Kosmos unterwegs bist, ist das halt für dich völlig normal alles. Achso, wir waren zurück hier wegen äh, Mama und Piercings. Also das war das, was irgendwie noch klar geht, irgendwie geduldet wurde. Und man muss ja dazu sagen, gerade bei den Lippen, wenn ich ein Piercing, ich glaube, ich bin zwei Wochen später nach Erfurt gezogen. Also ja. ich bin ja sehr früh zu Hause ausgezogen. Dann war aber trotzdem noch dieses Jahr alles andere 18 und ich wollte halt unbedingt ein Zungenpiercing haben unbedingt. Und meine Mutter die ganze Zeit so, nein, 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 nein. Ich glaube, sie hatte auch die ganze Zeit die Hoffnung, dass das einfach geht, bis ich 18 bin. Hat mir so russisch geklappt. Ja, und bin dann zu meinem 18. Geburtstag zum Piercer und habe mir einen ein Piercing
0: machen müssen. Wie alle Eltern hatte ich das Gefühl, haben die gehofft, dass, dass das
1: um nur eine Phase ist. Nur eine Phase ist. So ich glaube, Tat das hofft meine Mama ab und zu heute noch.
0: Mit so Tattoos.
1: Ich war ganz begeistert, dass sie äh, gar nichts ge groß gesagt hat. Ich sollte das vielleicht auch nicht in dem Podcast sagen, weil meine Mama hört den Podcast.
0: <lacht> Soll ich dir was sagen? Das dachte ich mir ganz schön, die ganze Zeit.
1: Mama, ist es ist sehr schön, dass du akzeptiert hast, dass ich jetzt meine Finger tätowieren lasse. <lacht> 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 weil das war tatsächlich ja, immer dieser Faktor, von wegen, ähm, was so Sichtbarkeit angeht. Und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, als ich angefangen habe, meine Arme zu tätowieren, bin ich immer, wenn ich nach Riesa gefahren bin, hatte ich immer langärmlich die erste Zeit an. Konsequent, egal wie warm es war. Irgendwann wurde es mir aber zu stressig.
0: Das verstehe ich.
1: Beziehungsweise, nee, ich glaube, meine Mama wollte irgendwann Baden fahren. Oh. Und dann dachte ich mir so, okay, das wird jetzt echt schwierig werden.
0: Jetzt diese lustige Armüberstreifung. Hm. Oh, und dann, dann hatte Hautfaden. ich ja,
1: dann, ich, weiß, ich weiß gar nicht, welche ich schon alle hatte, aber ich hatte halt schon ein paar dann.
0: Mhm.
1: Ja, dann aber. Dann war es so. Hm. Bei uns hat also sie fängt, sie fing noch eine ganze Weile mal an, so danach reicht es dann aber, ne? <lacht> <lacht> mhm. <lacht> mhm. Mhm. Mhm.
0: Bei uns hat sich das Ganze so gewandelt, dass mein Vater mittlerweile mehr Tattoos hat als ich.
1: Denn der hat Tat Tat Tattoos? Mhm. Na, du hast ja gar nicht so viele. Du hast doch.
0: Ja, deswegen ja.
1: Also, eigentlich braucht man ja gar nicht so viele, um mehr zu haben als du.
0: Danke. Zwei habe ich.
1: Ja, deswegen ja. ja. Ja, wird mehr. Was hat denn dein Dad für Tattoos? Oh. Also, den kenne ich ja.
0: Irgendeinen Stein. Einen Stein? Ja, das hat Bedeutung, die ich hier in dem Podcast irgendwie
1: okay.
0: keine Rolle haben. Aber was hat er denn noch? Irgendein Zeichen auf dem Arm? Er hat drei, vier, fünf Dinger. Ich kenne nicht alle, aber es war so, okay. Das hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber Papst hat ja eben mit 55 nochmal lustige Dinge gemacht. Ich habe meinen Vater zum Beispiel mit 55 auf die Fusion mitgenommen. Das war sehr lustig. Das war echt Spaß. Das
1: stelle ich mir echt witzig vor.
0: Mhm. Und vor allen Dingen war er ja wirklich mhm. aus so kompletten Nüchtern, trinkt ja seit Jahren keinen Alkohol mehr. Mhm. Und zwar noch so, so. ich habe ihm von Anfang an gesagt, So Dad, du kommst halt hier in unserem Bereich, alles was passiert ich will darüber nichts hören, ich will darüber nicht diskutieren, so, du musst es jetzt einfach akzeptieren, so, oder fahr halt, weil, ne? ah. es ist unser Bereich, so, und es ist so, ich, War dein
1: Bruder mit, oder?
0: Nee, aber halt meine Freunde, wir haben ja mit meinen ah, okay. Freunden gekämpft
1: ah. so,
0: und ich habe halt gesagt, ich übernehme keine Verantwortung für das, was unsere meine Freunde oder sonst was machen, und ich wusste ja, was geht, so, und aber der Witz war, Mitten in der Nacht hat sich so zu unserem Zeltlager ein fremdes Pärchen in unseres Zeltlager mit ihrem Zelt halt rein integriert.
1: Ah, die haben sich quasi ihr Zelt in die Mitte.
0: Nee, also wir hatten noch genau eine Lücke zwischen den ganzen Zelten. Ach so. Und dann haben die sich einfach in der Nacht rein integriert. Sonst hat auch keiner gekriegt. Und die sind halt gleich morgens aufgestanden mit dem Spiegel. So, wupp, hat mir Bock? Und ich gucke ihn uns so an. Und ich dachte wieder so: Ja, das waren nicht meine Freunde. Ja, das waren meine fremde Menschen. <lacht> Ähm, was ich sehr interessant fand, war aber, man muss ja mal sagen, dass trotzdem eine sehr, sehr interessante ähm, ja trotzdem Meinung herrscht. Also, ne? Wir wollen hier nicht verherrlichen, aber es ist ja trotzdem, in der DDR war ja gleich irgendwie sowas wie, du nimmst Drogen und bist gleich kaputt für die Welt und nie wieder, du bist kein normaler Mensch mehr. Ne? Und wenn du gerade auf die Fusion gehst, lernst du ja alle, also was ich da gesehen habe von irgendwelchen 60-jährigen Leuten, die neben mir irgendwas, also irgendwelche krassen Pfeifen geraucht haben. So, ja. wo ich, wo du Wenn du die auf der Straße gesehen hättest, du hättest niemals gedacht, dass die irgendwie paffen oder so mhm. oder auf solche Festivals gehen. Nun, das war sehr, sehr schön, dass er angefangen hat, Menschen in gewissen Bereichen, auch in diesem ganzen Techno-Bereich, auf einmal zu sagen, okay, ich kann die halt nicht mehr vorverurteilen für irgendwas. Ja. So. Na, und er hat hat halt voll gefeiert, wie das war. Er nimmt die Ganze auch ganz anders. Mit. Du kannst ja die Fusion auf zwei verschiedenen Tage, also du kannst sie ja wirklich verschieden mitnehmen. Du hast ja auf der Fusion nicht nur irgendwie Mucke und Ballern und Saufen und Party, sondern du hast ja Yoga, du hast Kino, du hast Theater, du hast ähm, Spiele-Ecken, du, also du hast ja auch richtig, richtig viel Kultur drumherum. So, ne? Und das hat er sich halt alles gegeben. Ne? Und das war für ihn so, boah, krass, so geil und ist dann halt auch im nächsten Jahr zusammen mit seiner Freundin da auch hingefahren so, und hat sich das gegeben und arbeitet dann da auch immer mit, jetzt mittlerweile und sowas. Mhm. War echt krass, war echt schön, war echt faszinierend, wie es man so gemerkt hat, okay, er war so offen für alles, für die komplette Umgebung, dass er auch Vorurteile quasi ablegen konnte danach. ne Und auch dieses Ganze wow, oh, und so inter international und die Spitze, ne? Mensch, ärgere dich nicht mit... Leute, die kein Deutsch verstehen und aber es klappt alles und Leute gehen zur Handyladestation, laden ihr Handy da zwei Stunden und kommen nach zwei Stunden feiern wieder und keiner klaut das Handy bei 60.000 Leuten. Das ist ja voll faszinierend und also ja, ja, muss ich jetzt auch mal so sagen, also wer einfach mal Bock hat auf ein cooles, harmonisches Festival, ist die Fusion mit ihren 60.000 Leuten trotzdem ziemlich, ziemlich geil. Ich da nur Ach, es
1: gibt eigentlich einige Festivals, die trotzdem recht human ablaufen. Ja, ja aber also, gar nicht so so das, viel. was ich
0: jetzt bei den Gr Größeren mitgekriegt habe, in dem Sinne, mm. äh, ist das ja trotzdem immer so eine... <lacht> ähm, Jakob
1: überlegt sich gerade, ob er die anderen Assisten soll, während der Rede. Noch
0: nicht, genau. <lacht> ist das jetzt so, keine Ahnung, also was ich so auf dem Splash mitgekriegt
1: habe.
0: Mm. Hast du den Zeitplatz, gehst vom Zeitplatz ins Festivalgelände, darfst erstens auch Schmidt nehmen? Trinken, etc. Ja, ja, das stimmt. Und dann geht es da gefühlt trotzdem nur um Ballern, Mucke und Party, ja, so weit ja, es stimmt.
1: geht. Ja, es gibt halt noch ein, also ich glaube, der größte Unterschied ist es ein reines Musikfestival. Dann geht es halt schon sehr viel um Noah Party, aber es gibt ja einige Festivals, die so eine Verbindung aus Kunstfestival und Musikfestival aber und. Die sind alle na, Mh, irgendeine Artforms war relativ groß. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, aber ich glaube, war das in
0: Österreich? Ich glaube, ja. Oh, keine Ahnung.
1: Ja, aber es gibt trotzdem ein paar davon, die schon auch in diesem Bereich.
0: Und definitiv, das will ich nicht Und, abstreiten.
1: Nee, aber ja, es hat ja auf jeden Fall, was ähm, Festival jetzt an sich ist, ja sowieso so ein eigener Kosmos. Ich, witzigerweise, ich hatte heute geguckt, wann das Force ist. Hm. Das ist die letzte Juni-Woche hm. und ich dachte mir so, fuck, mein Alkoholfreie geht bis Juli.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, was, was, ich hatte bei der Fusion so ein, Krass, für mich war das ja auch immer so ein Kosmos-Handy aus und weg. Hm. Und irgendwann habe ich mal in so einer Chill-Ecke von so einer Fressbude eine Playstation 1 gefunden. Das war wieder so voll, boah, back to reality. Ja, das, boah, oh, also ich krank. muss ja
1: tatsächlich weiß ich, sagen, meine Festival, ähm, also ich war wahnsinnig wahnsinnig vielen Festivals. Aber ja, alle aus dieser Seite von, ich ja. habe da gearbeitet. Ja. Die einzigen Festivals, auf denen ich privat war, war äh, das Letzte Kosmonaut.
0: Mhm.
1: Weil es hier halt direkt um dir ist ja. Ansonsten wäre ich da jetzt glaube ich auch nicht gewesen, weil es jetzt tatsächlich so musikalisch nicht unbedingt so meins ist. Aber ich fand es von der Stimmung her ganz nice und halt äh, es hatte den Vorteil, ich konnte zu Hause schlafen. <lacht> war ganz cool. Und ich war einmal auch privat auf dem Full Force. Mhm. Ansonsten habe ich, glaube ich, auf allen gearbeitet, ja.
0: Also, was ich mir mal gesagt habe, was ich mir ganz gern einfach mal rein Interessen halber geben würde, wäre eigentlich Wacken.
1: Mhm.
0: Würde ich mir einfach mal... Echt, Der ist super funny. Hätte ich voll Bock drauf, ja. mit den Menschen zu chillen, zu gucken. Weil ja.
1: Aber das ist halt auch so ein sehr, sehr gechilltes Festival. Ja, das glaube ich, ja, ja klar. Aber...
0: Und. Aber da ist es ja trotzdem, also es ist ja trotzdem anders so. Ne? Hm. Aber um, da hätte ich vor allen Dingen, glaube ich, bei Wacken mehr bei mir eher dieses, ich renne über den Zeitplatz, und will coole Leute kennenlernen. Weil ja. Die Musik halt, weiß ich nicht, was würde ich mir geben? System, Rammstein hm. oder sowas, keine Ahnung, wenn die da hinkommen würden.
1: Ich glaube Rammstein.
0: Rammstein hat noch nie gespielt.
1: Iron Maiden.
0: Wir haben einen, ich hatte einen verrückten BWL-Lehrer, der war Iron Maiden Freak. Ich war
1: bei Iron Maiden, hatte ich sowohl Festivals auch als äh, No-Konzert.
0: Der hat, der fliegt ich, vor Corona, mhm. ist der zu so vielen Iron Maiden Konzerten wie möglich im Jahr geflogen. Der hat <lacht> sich also auch für 250 mhm. Euro, oder wie teuer mhm. Wacken irgendwann mal noch in den 10er Jahren war, ja. eine Wackenkarte geholt, um Freitagabend im Wacken Iron Maiden zu sehen. Okay. Und ist dann Samstag von Wacken mhm. Nach London geflogen, um Iron Man mhm. zu sehen. Kann man machen.
1: Mhm. Ich weiß gar nicht, Iron Man hatte ich das letzte Mal vor, die letzten zwei Jahre ging ja gar nichts. Ich glaube, vier Jahren oder so. Und es war recht funny, weil ich dann den Tag davor, also das war ein Doppelkonzert, Freitag war irgendeine so Muschi-Bubu-Popband. Ich weiß es gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall war das Gelände, also dieses Konzertgelände da nur bis zur Hälfte. Mhm. Es war auch da noch so abgetrennt. Mhm. Und den nächsten Tag war dann Iron Maiden. Bin wieder da reingelaufen, habe gesehen, dass dieses Gelände auf einmal so circa doppelt so groß war. <lacht> Und wir haben am ersten Tag halt echt auch an der Bar mega Chili Milli gehabt. Mhm. So, weil es war nicht viel los. Irgendwie haben die auch alle nicht getrunken oder durften schon gar nicht trinken. Das war schon der, die erste Hürde. Und also Ivan Meden haben die uns so auseinandergenommen.
0: Das glaube ich.
1: Vor allen Dingen, das war so ein Biertresen und dahinter musste dann abgesperrt werden, weil wir nicht mehr wussten, wohin mit diesen ganzen Bierfässern. Krass. Also die haben dann irgendwie so einen Bereich und wir haben die dann noch da hinten rausgeflackt. Keine Ahnung, wie viele Fässer das am Ende waren, aber es war unnormal. Krass. Und wir sind halt auch überhaupt nicht hinterhergekommen. Die Kühlung ist nicht hinterhergekommen. Also wir konnten auch nicht so schnell tapfen. Oh, oh. Weil einfach alles ne, so funktioniert hat, beziehungsweise der äh, Bierwagen halt auch einfach zu wenig Zapfstationen hatte.
0: Zu klein war, ja.
1: Um dass das funktioniert hat, oder? Und ach, das war ein Abend. Und dann war noch äh, eine von, ähm, die da drauf mitgearbeitet hat, die war dann noch zusammengeklappt und äh, war ja auch äh, Hochsommer. Krass. Und, ach, oh, das war ein Abend. Ja. Ja, da dann so, heilige Bimbam. Krass. Und ja, ja. Nein, normalerweise ist Konzert. Also, Konzert ist normalerweise immer relativ. Echt du tust dich am Anfang erstmal einrichten, dann ist halt Einlass. Ähm, dann hast du mal kurz ein bisschen Stress. Also, wo es so hintereinander weggeht und dann fängt das Konzert an und dann ist es eigentlich immer recht entspannt. Und dann hast du am Ende halt nochmal, weil dann ja auch nochmal wegen Becherrückgabe und so. Aber meistens hast du dann schon Ausschrankstopp. Also kannst du sowieso nur noch auf Becher entgegennehmen. Ja, ja, ja.
0: Und
1: dann das ist es eigentlich immer eine recht entspannte Veranstaltung. Aber Iron Maiden dachte ich mir echt so.
0: Ja, und dann noch Hochsommer.
1: Hm? Aber alle anderen waren eigentlich immer sehr, ich hatte ja auch hier so ECDC, Tote hosen und sowas. Das lief eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. ECDC war meistens, dass die Leute sich eh nicht mehr bewegen konnten. <lacht> Obwohl ich sagen muss, bei Iron Maiden war eigentlich der gleiche Fall.
0: Mhm. So,
1: dass die sich nicht groß bewegen konnten, ne? Ja. Weil das ist ja ne, so, wenn Leute durch die Gegend wandern können, ja. dann hast du natürlich mehr Fluktuationen mit drin, sodass du ähm, wesentlich mehr raushauen kannst. Und gerade bei ACDC kann ich mich daran erinnern, dass sie echt so eng standen, mhm. dass du sowieso immer nur ein paar Meter um den Dresden ringsherum bedienen konntest, ja. weil alles andere auch nicht mehr rangekommen ist. <lacht> ich kann mich daran erinnern, irgendwann in Dresden musste ich während des äh, Konzertes mal auf Toilette ich habe vor Einlass fünf Minuten gebraucht, um auf Toilette zu gehen. <lacht> Toilette und wieder zurück an meinem Tresen zu sein. Krass. Während des Konzerts, ich glaube, ich habe eine gute halbe Stunde gebraucht, um irgendwie diese fünf Meter bis zu diesen Dixies <lacht> zu kommen und wieder zurückzukommen. Und das war auch nur mit: Entschuldigung, ich muss an meine Bar. Entschuldigung, ich muss an meine Bar. Entschuldigung, ich muss an meine Bar.
0: Oh, anstrengend.
1: Und ja, ich war da schon dann so ganz gut drin und ich hatte dann auch mit Absicht die Funke mitgenommen. Und ich habe dann auch zwischendrin den Leuten die Funke einfach gegeben, wenn die auf Toilette gehen wollten, weil ähm, das ist so ein recht nicer Effekt, wenn du eine Funke <lacht> umhast, hast. lassen dich Menschen
0: durch. Diese
1: Funke. Und, du kommst überall mit einer Funke hin. Und, ähm, damit hat das besser funktioniert, als wenn du jetzt äh, so einfach nur gehen wolltest. Ja. Und deswegen habe ich die dann meistens auch immer irgendjemand mitgegeben, weil ich mir dachte, selbst wenn ich hier irgendwas bräuchte, bis die mir das hier angeliefert haben, können das wir das sowieso lassen. Also wir können ja sowieso nur noch mit dem arbeiten, was da ist.
0: Und wenn der Ansturm mhm. so dann ja auch nicht groß sein kann, kann ja auch nicht ein gehen in dem Moment eigentlich. Mhm. Aber es
1: war immer super, geil. Ich hatte meistens immer Tresen, äh, die relativ gerade vor der Bühne waren. Mhm. Gerade als ich noch Cocktails gemacht hatte, hatten wir immer in der Mitte so eine, so eine Palette stehen. Also sprich, ich stand erhöht zu allen anderen und konnte halt super <lacht> überall drüber <lacht> schauen. Ich hatte den besten Blick, ich hatte den meisten Platz von allen. Sehr schön. Weil ich einfach nur da in der Mitte rumstand und konnte mir in völliger Ruhe die Konzerte angucken.
0: Sehr gut. gut.
1: immer. Ganz nice. Ja, und ja. das ist
0: ja auch eine gute Cocktailmixerin.
1: Wobei man sagen muss, dieses ganze Festival-Cocktails, ob man das noch so Cocktails nennen kann, weiß ich auch
0: nicht. Sehr nicht die Illusion.
1: Also... Wo ich halt wirklich Cocktails mixen lernen habe, war in Erfurt, als ich da halt in der Bar gearbeitet oh. habe, wo du das halt wirklich noch machst. Weil, Aber es ist ja klar, festivaltechnisch, du musst das ja auch alles auf einem Minimalradius runterkalibrieren. Was geht einigermaßen schnell? Wo kannst du halt viel raushauen? Mhm. Und die Leute sind ja so schon teilweise angepisst, wenn sie mal ein bisschen warten müssen. Wenn du jetzt dann noch anfangen würdest, Cocktails auf einer Basis zu machen, wie halt in einer normalen Cocktailbar, na, guten Nacht. So
0: wie wir das also, gemacht haben? Mh. Mhm.
1: Also, ne, das kannst du halt in einer normalen Bar, kannst du das schon machen. Aber so ein Cocktail kann ja mitunter, je nachdem, was du alles drinne hast, kann das ja mitunter wirklich eine Weile dauern. Was ja auch absolut berechtigt ist, weil wenn du einen ordentlichen Cocktail haben willst, dann dauert der halt seine Zeit. Mhm. Mh. Bis du da zehn verschiedene Alkoholsorten zusammen gekippt hast. Die anderen war sehr andere. lecker. Sehr schön. Du kannst die restlichen gerne mitnehmen, wenn du magst.
0: habe ich Frühstück. <lacht> Hm? Habe ich Frühstück, habe ich
1: ja. ja, aber festivaltechnisch musst du das halt echt runterhauen. Verstehe. Aber da lernst du halt auch äh, drei Kisten, Limetten am Stück zu schneiden. Und vor allem, falls ihr jemals vorhaben solltet, sowas zu machen, ähm, packt euch einen Einweghandschuhe ein. Weil wenn ihr drei Kisten, Limetten schneidet, ohne Handschuhe auf. Und wenn ihr euch dann mal noch auszusehen irgendwo schneidet, viel Spaß. Mhm.
0: Und dann noch am besten gleich noch aus Versehen ins Auge fassen. Das wäre richtig belassen. Ey, das ist, so, das ist so krass, der Wahnsinn. I don't get it. Ich bin dafür viel zu geizig auf irgendwelchen Festivals, Konzerten, sonst was. Wie du schon sagst, 5 Euro oder mehr irgendwann.
1: Ja, 5 Euro kosten. also ich glaube, du bist der Mittlerweile 7, 8 ja, bei Euro. Mal, 8. Mal gucken, was jetzt so dann dieses Jahr
0: passiert. Rauszuhauen. Hm. Und wie du dann schon sagst, das ist ja noch nicht mal qualitativ fertig so, dass du sagst, du bist ja. in einem guten Cocktailbau, wo du verstehst, ja. dass du da irgendwie vielleicht auch acht, neun, zehn Euro bezahlst. Also werden. ich muss
1: ja auch immer sagen, ähm, der Preis von Cocktails ist ja nun essentiell davon abhängig, also für mich essentiell davon abhängig, was da drin ist. Hm. Wie ja zum Beispiel den ersten, den wir gemacht hatten, ne? wenn du jetzt so wirklich mit äh, frischen Himbeeren arbeitest und dieses... Äh, und um diesen Himbeerpüri zu ja, erreichen äh, äh, genau. und alles und jetzt nicht einfach nur dieses äh, Zeug nimmst und echte Erdbeeren nimmst, und ja. nicht einfach nur irgendeinen Saft mit äh, 10% Erdbeeren drin. Und dann finde ich diese ganzen Preise auch gerechtfertigt genauso wie wenn du halt ordentlichen Wodka benutzt ähm, und vor allem ordentlichen Rum. Mhm. Also Rum ist ja sehr, sehr essentiell. Dann hat das ja alles seine Daseinsberechtigung. Aber ich weiß ja, welcher... Alkoholsachen da verwendet werden. So heute hatten bei einigen Festivals, die hatten das aufgrund von Sponsoren-Sachen, dass man bestimmte verwenden musste. Ja, ja, na da. klar. Das waren dann schon immer noch nicht die besten, aber besser als die, die regulär verwendet werden. Das ist halt so ein Punkt, wo ich dann mir auch denke, so, hm, dann ja. nehme ich doch lieber ein Bier. Ja. Muss man ja im Endeffekt selber wissen. Wie gesagt, ich meine, ich hatte die Zeit meines Lebens da. Und wir haben das Zeug auch selber getrunken, also ja, Aber auch. ich hatte auch ordentliche Karten am nächsten Tag und ich gesagt, musste dann die nächste 18 stunden Schicht
0: schieben. Ich konnte das nie verstehen. Da war ich dann auch immer zu geizig, weil das ist so, keine Ahnung, für das Geld, also für Zwimmer, so einen Cocktail für 8 Euro kann ich mir auch, weiß ich nicht schon eine hochwertigeren Whisky oder Wodka kaufen und da sind wir naja, noch immer nicht in halt dem Bereich, wo man sagt, man kriegt keinen Kater davon, aber mhm. das ist schon besser und ich habe trotzdem noch mehr davon, weil davon kann ich mich, weiß ich nicht, drei Tage bis auf dem Gefühl.
1: Naja, du musst halt immer ein bisschen gucken, ne? Festivals A, ah, du hast ja keine große Auswahl. Mhm. Also es ist ja die Frist oder Störb Version und tatsächlich weiß ist Bier ja auf Festivals auch relativ teuer. Ja, muss im Endeffekt jeder selber wissen. Ich finde es halt manchmal, also ich dachte mir auch immer so, ich bedränke mich doch dann lieber einfach davor. Und ähm, auf der anderen Seite muss man halt nehmen, was so die Wege angeht, die die Leute gehen müssen, von ihrem Zelt bis zum Festivalgelände. Das kann ja mitunter echt eine Weile dauern. Ja, deswegen. deswegen muss ich ja auch sagen, ne, ich fand es immer ganz nice, da zu arbeiten. Ich hatte ja auch teilweise...
0: Ähm, All Access. Ha
1: Hallo, alter Arbeitgeber. Mir hat Tonic mitgenommen. Also ich habe meinen eigenen Gym mitgenommen und äh, Tonic-Flaschen. Habe das dann einfach immer nur in die, du hast ja da so ein Riesen-Eistrun, hm. habe das da reingehauen, damit das kalt bleibt. Und ähm, habe dann die ganze Zeit Gin-Tonic getrunken, während ich an der Bar stand. Hatte halt meinen eigenen Kram dann mit, wusste halt, was mein Gin nicht da drin hatte und alle von außen war es natürlich nur Tonic, was ich getrunken habe. Logischerweise.
0: <lacht> Betrinkt sie auch nicht auf Arbeit.
1: Nee. Also vor allem nicht auf Festivals, ne, während wirklich. alle um dich ringsherum betrunken sind Richtig. und du äh, 60 Stunden an vier Tagen.
0: Richtig. Ah. Da ernährt man sich nur von Kaffee, Obst, ah. Gemüse.
1: Mm -hmm. Genau.
0: Frisch gekocht. Ich glaube, Essen. das Ding
1: ist auch. Ich hab, also du <lacht> isst ja auch wahnsinnig wenig. Ich habe immer irgendwie so einmal am Tag was gegessen. Krass. Das ist ja auch arschwarm. Mhm. So und. Krass.
0: Das ist krass. Also
1: Einmal am Tag mir irgendwie was zu essen geholt und das war es eigentlich auch.
0: Und deswegen Fusion. Das mhm. war cool, weil du hast bei der Fusion diese, also du hast mittlerweile einen Zaun, mhm. weil sie das aus Sicherheitsgründen machen mussten, dass da keine Zaunkletterer mehr gibt, damit das quasi nicht überfüllt ist. Mhm. Aber du durftest und konntest, ja im ganzen Gelände kannst du immer alles mitnehmen. Okay. Also, das heißt, du kannst, kannst bitte. Fliegen. Das finde ich ganz gut. Also, das ganz fand ich ja
1: auch immer, ne, die armen Schweine. Und das war eben halt der, ja, ja, positiver Faktor, den du ja hast, wenn du da arbeitest. Du bist ja nicht so, also, du hast zwar schon kontrolliert in Bezug, was äh, in deiner Tasche ist. Also, dass jetzt dann nichts,
0: Waffen -ETC keine
1: Waffen-ETC da drin sind.
0: Okay, aber getränketechnisch
1: kannst du ja da alles mit reinschleppen und essenstechnisch kannst du da ja auch alles mit reinschleppen. Ja. Ich hatte, ich, ich weiß gar nicht, glaube ich, die ersten zwei Jahre hatte ich auch immer noch Essen mitgenommen. Hier so fünf Minuten, Terino und tralala. Und dann habe ich immer 90 Prozent wieder mit nach Hause geschleppt mhm. und irgendwann habe ich es einfach sein lassen. Und dachte mir so, ich esse einmal am Tag Käsespätzle. Mhm. Ich habe auch immer konsequent. Oder dieses Handbrot.
0: Mhm.
1: Handbrot ähm, und Handbrot, ich weiß gar nicht, welche Firma das ist, aber die sind ultra nice die ähm, verschenken das dann immer am Ende an die Mitarbeiter, also am Ende des Tages, wenn die zumachen. Die haben tatsächlicherweise auch teilweise nochmal extra ein Blech nur für uns gemacht. Cool. Extra noch in den Ofen geschoben. Die waren richtig, richtig nett. Also Handbrot sind coole Leute.
0: Sehr gut. Merkt euch, geht bei den Hanfbrot Leuten kaufen. Ja, aber das fand ich halt bei der Fusion geil. Ne? Und ich weiß nicht mehr, ob du es jetzt generell bei den Durchgängen machst, aber ich, was ich dann da erlebt habe, also bei den ersten, wo der große Zaun noch nicht da war, mhm. von, da haben dann Leute ihre, ihre Pavillons mit. Also es mega geregnet bei meiner allerersten Fusion, fünf Tage fast durch, und die haben halt einfach ihren Pavillon dann mit ja, vor die Hauptstage genommen und dann standen halt 30 Leute <lacht> drunter <lacht> unter diesem Pavillon. Oder <lacht> ja, nice. ich habe halt Leute, das ist ja wie dann bei Wacken, ne, wo die Leute ja ihre Couches, ETC, alles mitbringen, Ja ja. dass dann Leute einfach eine Couch vor die Hauptstage gestellt ja, haben ja. und mhm. dann so und, und wie gesagt, du kannst dir ja alles mitnehmen. Und was du auf der Fusion hast, das fand ich auch immer nice. Du hast überall Getränke, Schläuche wo du kostenlos Wasser abzapfen konntest? Das haben aber relativ viele inzwischen. Ja, inzwischen. Also in den
1: letzten, naja gut, wie gesagt, in den letzten zwei Jahren war ja nichts, aber die drei Jahre davor fing das eigentlich so an, dass das so ziemlich alle haben.
0: Und guck mal, die Fusion hatte das seit 2011 schon, ich werde mit ihr also die hatte das schon seit Ganz 1990. ehrlich, ich denke mir
1: auch, du kannst nicht im Hochsommer ein Festival machen und nicht Wasser, also du musst zumindest die Wasserversorgung klarstellen. Genau. Weil du kannst nicht davon ausgehen, dass sich alle für drei Euro ein Wasser kaufen und das sind ja dann nur 200 Milliliter. Weißt du. Naja, klar geben die dir alle um, wie die fliegen.
0: Ja, genau. Was du bloß nach drei Tagen Fusion gemerkt hast, dass dann irgendwann doch die Rohre auch irgendwann alt waren und dann kam so Gartenschlauchgeschmack durch. Aber das hast du in Kauf genommen? Aber was ich auch nice fand, die hatten so Wasserbars. Also du konntest dir dann auch kostenlos, aber auch gegen Spende, Wasser mit Geschmack abfüllen.
1: Das ist ganz cool. Ich glaube, es gab immer, irgend, irgendjemand gab es auch immer mit, da hast du das dann für einen Euro oder so gekriegt, mhm. aber zumindest zum reduzierten Preis. Und ich weiß auch, viele Festivals hatten das dann eingeführt, dass du dir einen halben Liter Wasser, die Packung musste halt irgendwie, glaube ich, noch zu sein, mhm. wenn du rein bist. Aber du konntest das mit reinnehmen, so ein Tetra-Pack. Ja, Tetra äh, ja, ich glaube, es gab dann dieses, äh, es musste in einer Tetra-Pack-Dings mhm. sein und es darf, maximal einen halben oder einen Liter sein und äh, es muss noch verschlossen sein, wenn du ja, aber, aufs Gelände was ist, drauf gehst. Aber was ist
0: ein Liter beim Durchdrehen? Hm. Den, den zippe ich dir im... im, im Na,
1: vor allem musst du mal nehmen, wenn jetzt zum Beispiel fullfrost oder so und du läufst erstmal eine gute halbe Stunde, weil du eben halt erst Freitag irgendwann nachmittags gekommen bist. Ja. Und läufst eine gute halbe Stunde, bis du überhaupt erstmal am Einlass von dem ja. Festivalgelände bist, überlegst du dir ja auch dreimal, ob du jetzt nur, weil du dein Wasser alle ist, quasi nochmal eine Stunde unterwegs bist, ja, um dir neues Wasser zu holen. Ja.
0: Krass, ne? Und das fand ich bei The Fusion cool. Also die hatten da schon viel mitgedacht, auch dieses Ganze.
1: Ich finde auch generell, dass du einfach Getränke dir ja tendenziell mitnehmen sollen dürftest.
0: Ganz deiner Meinung. Ich meine,
1: die Tickets an sich sind ja sowieso schon arschteuer geworden. Mhm. Ich hatte irgendwann mal, also man sieht ja meistens diese Tickets immer irgendwo rumliegen und ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann vor drei Jahren mal gesehen habe, was Rock im Park ein Ticket kostet. Wahnsinn. Alter Verwalter. Mhm. Also mhm. da wusste ich wieder, warum ich da arbeite ja, und Geld verdiene, anstatt das da auszugeben. Ich finde Also natürlich, du siehst halt sehr, sehr viele Bands, ne, aber du nimmst die ja jetzt alle nicht so bewusst wahr, wie wenn du jetzt auf ein Einzelkonzert gehst wo du dich irgendwie den Tag dann schon drauf freust und fertig machst dafür und dann halt auf dieses Konzert gehst und dann halt diese anderthalb oder zwei Stunden hart durchfeierst. Ja. Das ist ja ein anderes Bewusstsein, Richtig. was du da hast für einen Abend oder ob ich ähm, Festivals habe, wo halt aller vor zu lang irgendeiner
0: Und vor allem spielen da ja auch nicht unbedingt so lang, wie wenn du auf ein Konzert gehst.
1: Ja, ja, genau, das ist ja das nächste.
0: Vor allem weißt du, was ja. das Splash jetzt macht? Jetzt, ich denke nee. schon, dass das auf Corona-Auflagen hinzuläuft. Ah, die machen jetzt zwei Wochenenden. Es gibt einen nee, Wochenende. Nee, ich glaube, das
1: war vom, von vornherein, glaube ich, geplant bei denen, dass sie das auf zwei Wochenenden machen.
0: Ja, aber das ist neu. Also, das haben sie vor Corona gemacht. Ja, ja, nicht nee. Gemacht. Ich aber weiß gar nicht,
1: ob das mit. Äh, sind die noch für Ropalis? Ja, ne? Ja. ja. Ich weiß gar nicht. Das war ja eigentlich immer, dass du erst. Oh Gott. Erst das Splash und dann das Meld. Oder erst das Meld und dann das Splash hattest.
0: Hm, irgendwie. Ja.
1: Auf jeden Fall war das ja auch direkt hintereinander.
0: Aber ich finde es verrückt, weil also ich habe mir jetzt die Line-Ups angeguckt ne? mhm. so und dachte mir, ja, na klar, also das Rode sagt mir irgendwo mehr zu, mhm. aber es gibt so drei, vier Dinge, wo ich sage, ja, die gehören für mich dazu. Holst du dir
1: dann getrennte Tickets, wenn du alles sehen willst?
0: Das habe ich nicht nachgeprüft, aber ich hatte das Gefühl, dass du das schon... Aber es ist
1: natürlich auch ganz schön hardcore, ne, zwei Wochenenden hintereinander, so rein feiertechnisch.
0: Mhm. Ja, und auch kohletechnisch. Ja, noch die
1: das wird ja arschteuer dann, ne. Die Getränke sind teuer. Nein,
0: nein, nein. Ich habe das Handy Flug wo ich wollte gerade kurz gucken, so wie mhm. es ist. Weil das ist ja wirklich schade so, ne? wenn, wenn ich überlege, auf dem blauen Wochenende spielt irgendwie Savage und da so ein paar, mhm. ne? Und auf dem roten Wochenende spielen dann hier Rap Car, also die Jungs, die ich da ja in Berlin erlebt ja, habe ja. mit der Rollstuhlfahrerin, wo ich mir denke, ja, ich feiere Savage super krass, aber Rap-K, da muss losgehen, ne? Das ist schon verrückt. Also das fand ich. Das fand ich ein bisschen krass, dass man das dann so splittet, weil
1: ja, ich finde das tatsächlich ein bisschen schwierig. Also gerade wenn du eben halt also gerade wenn du jetzt so 50 vom ersten Wochenende gut findest und 50 genau. vom zweiten Wochenende gut findest und dir dann vielleicht noch zwei Tickets holen musst und jedes Ticket für sich irgendwie dann so 250 kostet, na gute Nacht auch.
0: Genau, das fand ich so ein bisschen. Und
1: na und dann ist ja das nächste, wenn du jetzt nicht direkt aus der Umgebung kommst, dass du jetzt mal sagen kannst, okay, ich kann da jetzt einfach wieder hinfahren gegebenenfalls vielleicht auch nur einen Tag da verbringen, mhm. hast du ja mitunter gar nicht die Möglichkeiten bei Wochenenden wahrzunehmen. Richtig. Ich war, fand
0: das ein bisschen auch schade ähm, gemacht. Also vielleicht hat es Kapazitätsgründe auch, aber... Das
1: kann sein, Ferropolis ist ja stark eingeschränkt, was Kapazitäten angeht.
0: Ja, und also ich glaube... Splash hat jetzt die letzten Jahre auch wieder mehr und mehr Zuwachs gefunden. Mehr wieder mehr ich glaube, jetzt wird. wird
1: sowieso alles Zuwachs bekommen, weil einfach zwei Jahre nichts stattgefunden hat. Die Menschen hat. sind
0: so heiß drauf. Du kannst gerade auch alles verlangen.
1: Hm. Aber das halt, macht es jetzt auch nicht unbedingt besser. Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> ist, Aber was willst du machen?
1: Ich habe mir ja schon überlegt, ob ich ähm, dieses Jahr trotzdem voll aber nur einen Tag mache. Hm. Weil ich weiß gar nicht, ob ich jetzt unbedingt drei Tage Festival privat mir antun will.
0: Jetzt, ich will mir die Fusion irgendwann noch mal antun. Jetzt nicht mhm. antun. Ich liebe das Fest, aber noch bin ich, gerade bin ich noch nicht festivalbereit. Mhm.
1: Das Gute ist ja, Feropolis ist ja bei uns so nah dran. Also nicht so krass weit weg, sagen mal das, so. Ja, ähm, bestimmt
0: trotzdem eine anderthalb Stunde, oder?
1: Naja, es ist recht easy. Du kannst quasi mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Leipzig. Dann gibt es eigentlich immer einen Shuttle von Leipzig Hauptbahnhof zum Feropolis. Ach krass. Dann wäre die Überlegung, einfach ein Hotel in Leipzig zu nehmen, weil ich weiß nicht, das geht ja dann doch meistens bis nachts um eins oder irgendwas, mhm. zu sagen, eine Nacht im Hotel zu schlafen.
0: Du müsstest ja einen Studentenstatus ja noch ausnutzen. Kommt wenigstens damit kostengünstig.
1: Ja, das hatte ich mir überlegt, ob ich vielleicht einen Tag fahre. Aber dazu brauche ich erstmal das Line-Up. Ist zwar draußen, aber noch nicht äh, nach Tagen gesplittet. Ja. Ja. Dass ich irgendwie mal wüsste, welchen Tag. Oh ja. Mal schauen. Keine Ahnung. Ja. Soll ich dir mal sagen, dass wir schon wieder bei 59 Minuten sind?
0: Ich wollte gerade fragen, sind wir schon wieder bei einer Stunde?
1: Hm. Ja, im Sommer. Ich habe vergessen, die Karten rauszuholen. Ich gehe mal die Karten holen.
0: Die sind doch hier.
1: Ah, guck mal an.
0: Guck, guck da. An vorbereitet. Karten ich habe da mal was vorbereitet. <lacht>
1: Hast du schön gemacht.
0: Ja, ne? ja so. auf jeden Fall krass. Der Sommer wird echt heiß, denke ich mir.
1: Warst du noch auf anderen Festivals, außer auf der Fusion? Nee.
0: Hm. Nach der Fusion wollte ich auf kein anderes Festival mehr. Okay. Also was mich noch interessieren würde, einfach vom Aufbau, aber ich weiß auch, dass es ja sehr Kommerz ist und sehr, sehr schwierig ist, an Tickets ranzukommen, wäre Tomorrowland. Hm, da sollte ich mal arbeiten. Da hätte ich einfach mal Bock drauf, das zu sehen. Hm. Und wie gesagt, ich war auf dem Splash. Ähm, ich also, würde
1: gerne mal aufs Coachella Einfach, um zu wissen, ob es wirklich so ein Klischee ist, wie, wie, wie alle sagen. Was? Coachella Festival.
0: Sagt mir nichts.
1: Sagt sag dir nichts? Mm -mm. Okay, ich zeig dir das dann.
0: Ähm, du musst dir halt vorstellen, so ich war 2009 auf dem Splash, erstes Festival, war so, hm, okay. Und dann musst du dir vorstellen, bin ich denn 2011 auf die Fusion und das war ja alles so frei. Und da ich nur noch wusste, wie Splash war, konnte ich mir nicht vorstellen, dass irgendwelche anderen Festivals mir diese Freiheiten geben wie Diffusion. Damit hm. hat das alles für mich unattraktiv gemacht. Hm. Als ich dann noch gehört habe, dass auf dem SMS Zivilbohnen rumhängen und Leute Hops nehmen. Ja. War dann so Digga, wirklich es,
1: jetzt? Ja, auf dem SMS war ich ja ein paar Mal. Also arbeitsbedingt. Oh, ja. Um, hm, yeah, so. Krass. Aber das hält trotzdem alle nicht davon
0: ab. <lacht> ja, ein Kumpel von mir haben es aber gebastelt.
1: Na, die machen vor allem, also was ganz, ganz krass ist, ist äh, Autokontrollen bei der Antwort und bei der Abfahrt.
0: Aber das machen sie bei der Fusion auch.
1: So, also, das. Das muss man. Jetzt. Ich glaube, das ist mir auf keinem Festival so krass aufgefallen, was diese Autokontrollen polizeitechnisch angeht, ähm, wie auf der SMS.
0: Bei der Fusion so, auch. Also definitiv. So, die ähm, kamen vor dir.
1: Hier wird es ziemlich heiß. <lacht> Wer kennt wen? Was wäre wenn? Sprich mit mir oder schneller runter.
0: Ich weiß immer nicht, was ich immer so davor hatte. Ach Komm, da du die, die Spielverderberin der letzten Male warst.
1: Ich hatte jetzt mehr erwartet. Ja,
0: ich habe wieder was Gutes.
1: Hm. Wie sieht für dich ein perfektes Date am Abend aus? Hau <lacht> <lacht> <Auch> rein. <lacht> <lacht> Los geht's.
0: Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie ein perfektes Date aussehen könnte.
1: Na dann hast du jetzt die Zeit dafür.
0: Wie lange willst du warten? Eine Stunde? Ich habe Zeit. Eine Stunde mit? Äh, also nee, weiß ich nicht. Was ist denn ein für mich? Ja, was ist
1: ein perfektes Date ist für dich, musst du ja für dich. Ja,
0: aber das ist so keine Ahnung. Essen gehen, nicht streiten, gute Gespräche, vielleicht noch Sex. <lacht> <lacht> ähm. Gemeinsam nackt einschlafen Das war's, keine Ahnung das ist so, was ist, was ist, was ist, ich habe echt Das es gibt ich Weiß ich nicht Für mich gibt es kein Perfekt Ich habe mir darüber echt noch nie gedankt Das ist eine Frage, die haut mich raus. <lacht> <lacht> Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit gutem Essen. Wenn es schon mal gut in das Essen und gute Gespräche gibt, ist der Abend schon ziemlich perfekt und kein Nerven. Und vielleicht, wo ich nicht entscheiden muss, oh ja, jetzt das Allerwichtigste ist, ich <lacht> möchte nicht entscheiden.
1: <lacht> Jakob möchte allgemein nicht entscheiden, selbst wenn es kein Deal ist, sondern man nur freundschaftlich zusammen unterwegs ist, auch dann möchte Jakob nicht entscheiden.
0: Hey, ich habe mich letztens recht schnell entschieden, was ich esse.
1: Wir machen Fortschritte.
0: Wir machen Fortschritte. Aber das ist
1: auch ähm, sehr funny, wenn man mit Jakob zusammen unterwegs ist und man hat irgendwie so zwei Tische zur Auswahl, steht Jakob da wie, <lacht> ich, ich weiß es nicht.
0: Ja. Leichte Entscheidungen fallen mir echt schwierig. Mhm. Manchmal. Okay. Aber ja, ähm, es, es ist echt eine Frage, die ich mir lange nicht mehr gestellt habe. Weiß ich nicht. Früher hätte ich mir bestimmt sowas gedacht wie, na, ich will überrascht werden. Selbst wenn ich so mit 16 denke, so überrascht werden, Essen gekocht, Freundin überrascht mich, fick angesehen, ja schick angezogen oder so, halt so einen vollen Abend vorbereitet, so mit Kerzenlicht und dann werde ich noch verführt. Jetzt nicht mehr? Mm, nee. Es <lacht> <lacht> ist so. Weißt du, ich glaube, ich habe über die Jahre für mich eigentlich rausgefunden, dass ich bis jetzt eigentlich die schönsten Dates hatte, wenn die irgendwie so dumm spontan entstanden sind. Mhm. So eigentlich, man geht irgendwie essen und er verbringt halt irgendwie eine Zeit so miteinander, wo auch gar nichts irgendwie was vorher klar war. So und dann ist das so irgendwie so, okay, cool, jetzt haben wir irgendwie irgendwas und ach, das ist ja ein schönes Date. So, okay. keine Ahnung. Das kann dann auch einfach sein mit Zocken vorher fünf Stunden Mario Kart und auf einmal ist so, hey, cool, wir finden uns attraktiv. Lass mal rumknutschen. Okay, cool. Also, ne, das sind so, das mag ich eigentlich viel mehr mittlerweile. so <lacht> <lacht> Komische Frage. Die bringt mich voll aus dem Konzept. Ich bin voll drauf eingestellt.
1: Sexuality. So <lacht>
0: <lacht> und dann kommt eine Date-Frage. So, traust du dich? Tja. Komm. Du kriegst jetzt wieder die Auer. Ja, ja, ich krieg jetzt wieder die
1: Scheißfrage.
0: Also, magst du Sexting? Können wir das ausprobieren? <lacht> Susi, was? Warum krieg ich immer diese Frage, die ich dir vorlesen muss?
1: Also, für alle, die sich jetzt auch gerade denken, was ist Sexting?
0: Was ist Sexting?
1: Mein Ständer. Passt <lacht> zum Thema. <Ja>. <lacht> ähm, <lacht> Sexting ist die private Kommunikation über sexuelle Themen per Mobile Messaging. Im engeren Sinne handelt es sich um Dirty Talk zur gegenseitigen Erregung. <lacht> Na, möchtest du ausprobieren? <lacht> Wir halten euch auf dem Laufenden, was unser Sexding angeht.
0: Wie gut wir das hinbekommen haben.
1: Schauen wir mal, wie es läuft. Ich werde mal rausfinden, was Jakob da gefällt. Ich werde das mal für euch erörtern. Du hast mich gefragt, können wir das ausprobieren? <lacht> alles für die Freundschaft. Okay. okay, vielleicht machen wir weiter mit den Titeln. Warum krieg ich <lacht> Immer wenn du ziehst. Stell dir mal vor, es wäre andersrum gewesen, dann hätte ich dich das gefragt. Das war schon ganz kurz. So.
0: Wenn ich mir komme.
1: <lacht> du wolltest, dass ich die Kategorie ziehe. Jetzt kommt drauf klar.
0: Ja, aber ich stelle mir das gerade auch in so einer Runde vor von vier, fünf Leuten mhm. und dann magst du es ausprobieren. Also ich hatte ja gedacht, das sind Gesprächskommunikationsstarter, nicht?
1: Naja, es ist ja schon irgendwas mit mehr Spaß, mehr Liebe, mehr Lachen. Ja, das haut doch hin. Wir lachen gerade ziemlich.
0: Ähm, Titel. Ja. Wir machen heute echt was Klassisches.
1: Was hättest du denn gern?
0: Hannes Wader mit heute hier und morgen dort.
1: Oh mein Gott. Really? Really? Puh. Okay.
0: Hey, ist doch ein, gutes, ein guter Song.
1: Nicht so meins.
0: Dann geht ja auch zum Glück nicht darum, was nicht so teils ist.
1: <lacht> Na gut, dann ist das so. Ähm, ich nehme Balbina mit Über das Kaputtgehen.
0: Das sind sich halt zwei sehr unterschiedliche Songstimmungen an. Ich glaube ja. Ich bin Aber gleich schon wieder so. Wird gleich schon wieder los singen, als ich das erwähnt habe.
1: Gut. Ich freue mich auf dann. unser Sexting. Willst du heute gleich starten? Aber da machen wir noch bis morgen warten. <lacht> Willst du noch zu sagen?
0: So, meine lieben Mäuse und Mäusinnen und Gefährten und Gefährtinnen.
1: Bist du jetzt schon bei den Tieren da? Ja. Okay, okay, gut.
0: Darauf stehe ich.
1: Ah, gut zu wissen. Du
0: Kröte. du
1: Böser Schmetterling. <lacht> Das wird super werden.
0: Wir machen nur einen mhm. Chat auf, nur Sexting damit.
1: Hier nur Sexting. Sex Schreibt uns, wenn ihr mit in die Gruppe möchtet.
0: Okay, wir sollten auch. Ich freue mich würde auf die bösen Schmetterlinge. Okay. Mergo.
1: Okay, ciao.